0: Redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zur Rindgeschichte. Eine Koproduktion zwischen D-Radio Wissen und mir. Von D-Radio Wissen kommt Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Worüber reden wir heute? Wir reden jede Woche über ein aktuelles Thema. Das Nicht-Akne. Wie, wie war das? Wir, wir nehmen ein aktuelles Thema zum Anlass, um auf ein spezifisches Datum in der Geschichte zu gucken.
2: Ja, so ähnlich. Das merken beim Autofahren. Einfach nur Holger fährt Auto. Ja. Er muss ab und zu in den Rückspiegel gucken, weil er nicht weiß, wo er seinen Schlitten sonst hinfahren soll, wenn er nach vorne fährt. Ja? Okay. Oder du kannst auch sagen, wir blicken zurück nach vorn. Ach, das
1: ist schön. Wir blicken zurück nach vorn.
2: Das kann man, das kann man sich auch gut merken. Das ist zwar irgendwie sinnfrei, aber... Ähm, aber klingt gut. Klingt, klingt super. Und ähm, heute ähm, entführe ich euch gedanklich in den Vietnamkrieg. Das sind
1: die 60er Jahre, die frühen das 60er Jahre. Sind, das
2: oder? sind die 60er Jahre, das ist die große heiße Phase des Kalten Krieges. Mhm. Es werden Stellvertreterkriege geführt, irgendwo auf der Welt zwischen den beiden Blöcken, also dem Westen, der demokratisch ähm, war und der Osten, der sozialistisch beziehungsweise kommunistisch organisiert war. Und äh, die hatten äh, ja die Fähigkeit, sich gegenseitig ungefähr zehnmal umzubringen. Entschuldige,
1: mal grad, mir fällt gerade auf, immer wenn man in die Vergangenheit guckt, guckt man sich Kriege an, oder?
2: Ja, oft. Sehr oft. Sehr oft. Das ist auch das nicht ist, schön. Nee, das ist überhaupt nicht schön. Und ähm, aber wir könnten ja vielleicht mal irgendwann, wenn wir 150 Jahre alt werden, dann könnten wir ja hier wieder sitzen und uns dann überlegen, jetzt gucken wir mal 100 Jahre zurück und sind es dann auch noch Kriege, die wir zum Anlass nehmen oder ist es dann vielleicht mal eine tolle Erfindung oder eine, eine Sache, die den Menschen zum Guten gereicht ist. Aber ich bin etwas skeptisch, ehrlich gesagt, weil ähm, ich glaube, dass wir nicht so wahnsinnig anders uns verhalten als die Menschen vor 100 oder 200 Jahren. Und ähm, auch nicht die, die vor 50 oder 60 Jahren daran beteiligt waren, diesen Kalten Krieg aufzuziehen, der jedenfalls an einer bestimmten Phase dieses, dieser Kalten Kriegsperiode in Vietnam stattgefunden hat. Vietnam war... Ähm, ideologisch aufgeteilt zwischen dem Norden und dem Süden. Der Norden war kommunistisch, ähm, wurde von der Sowjetunion gepempert und der Süden war demokratisch oder westlich und wurde halt von den Amerikanern gepempert, die mit viel, vielen Soldaten dorthin gingen. Der Vietnamkrieg hat diese gesamte amerikanische Nation über viele Jahre wirklich echt belastet und hat eine, eine große innere Debatte hervorgerufen. Ähm, vielleicht hat jeder noch das Bild im Kopf der Große Marsch nach Washington wo wirklich Hunderttausende in, in, in ähm, Washington gegen den Vietnamkrieg protestiert haben. Ähm, dort wurden also ähm, große Reden gehalten, es wurde Masse demonstriert mhm. und die amerikanischen Präsidenten, die äh, diesen Vietnamkrieg zu verantworten hatten, also ähm, in Sonderheit Richard Nixon, aber auch sein äh, Vorgänger Johnson, ähm, die waren einfach davon natürlich beeindruckt und das hat die amerikanische Gesellschaft wirklich auch gespalten und bis zum heutigen Tage in naja, jetzt vielleicht nicht unversöhnlich, aber doch gegeneinander stehende Gruppierungen ähm, gebracht. Also die Vietnamkriegsveteranen, ja. das sind schon, es ist schon ähm, eine, eine Gruppe, die ähm,
1: auch spaltet. Äh, was es ja auch gemacht hat, ist die Rolle der Medien in Kriegszeiten. Erstmal neu definiert und dann auch wieder umdefiniert, weil das das erste Mal war, dass mehr oder weniger ungeschönt aus dem Kriegsgebiet berichtet wurde. Und äh, wenn man sich so heute anguckt, was die USA machen, wenn die in den Krieg ziehen mit ihren Embedded Journalists, die versuchen ja, ja wirklich die Information, den Informationsfluss zu kontrollieren. Weil sie ganz genau wissen, dass der unkontrollierte Informationsfluss sie letztendlich mhm. den Rückhalt in der Bevölkerung für den Krieg in Vietnam gekostet hat.
2: Allerdings. Und äh, Peter nett war das damals, oder? Nee, das war später. Das war später. Ah, Peter Annett war Golfkrieg, ne? Genau. genau. Ähm, aber die, ähm, selbstverständlich sind diese Bilder, diese brutalen, grauenvollen Bilder von zerstümmelten Menschen, von Leichen, von... Kim Fook,
1: die äh, aus ihrem brennenden Dorf mit brennender Haut wegrennt, ist genau. dieses Bild, dieses Mädchen. Das, Fug,
2: das hat, wahrscheinlich war das das Bild, das diese Demonstration in Washington ausgelöst ah, okay. hat. Ähm, aber eben auch diese, diese brutale Gewalt, die amerikanische Soldaten, ähm, an den Tag gelegt haben. Genauso wie diese Brutalität, die dann natürlich auch ähm, der Vietcong auf der anderen Seite gemacht hat. Also das war schon wirklich ein extrem brutaler Krieg. Es wurde Napalm eingesetzt, also so eine Chemiekeule, die also ähm, alles abfackelte und schwerste Verbrennungen hinterließ. Und
1: brennt auch unter Wasser.
2: Hm? Brennt immer, ja. Und ähm, Das war also eigens dafür eingesetzt worden. Also es war ein wirklich furchtbarer, schlimmer Krieg. Und was eben für den Westen auch schlimm war, dass er verloren ging. Das heißt, der nordvietnamesische Teil hat gewonnen und die Sowjetunion damit auch und die Amerikaner mussten ja dann ähm, mit wilden Evakuierungsmaßnahmen die letzten Leute da aus, der, aus, der, aus ihrer Botschaft herausholen aus Hanoi und ähm, in dramatischen, wirklich wirklich dramatischen Rettungsaktionen mit Hubschrauberlandungen auf dem Dach von irgendeinem kleinen Nebengebäude, also es war wirklich eine ziemlich wilde Situation mhm. Und äh, noch wilder wurde es eben, äh, dass äh, dann der nordvietnamesische Teil den Süden übernommen hat und dort extremst schlimme Racheaktionen durchgeführt hat. Also der Hass zwischen dem Norden und dem Süden in Vietnam muss auch wirklich extrem gewesen sein. War der
1: durch den Krieg erst so extrem oder war der vorher schon so extrem?
2: Nein, der war durch den Krieg so extrem geworden. Natürlich. Also wann,
1: wann, wann ist da überhaupt die Trennung in Nord- und Südvietnam passiert?
2: Das war eine der Folgen der Zweiten, des Zweiten Weltkrieges in Asien. Mhm. Wurde einfach ein Strich gezogen, bis wohin die Einflusssphären gingen. Und okay. das haben wir ja heute noch in Korea. Also Nord- und Südkorea mhm. ist der 36. Breitengrad. Das ist einfach eine, eine, eine Grenzziehung, Strich, fertig aus, da wird getrennt. Mhm. Da oben ihr, da unten wir. Und ähm, das war halt äh, der Versuch, dann von Sowjetunion Seite den Norden auszudehnen in Richtung Süden. Und die Amerikaner haben dann gesagt, das ist der Punkt, an dem die versuchen, die Sowjetunion uns zu, naja, zu kitzeln, zum, zur Konfrontation zu bewegen. Dem müssen wir was entgegensetzen und äh, daraufhin sind die dann ähm, mit großer Mannschaft da eingerückt und haben den Süden des Landes eben unterstützt mhm. und, äh, die Geschichte des Vietnamkrieges ist eine sehr komplizierte und sie dauert ja auch sehr viele Jahre und ist mit unglaublich vielen Toten und viel schlimmsten Verbrechen verbunden und als dieser Krieg dann irgendwann 1975 endlich zu Ende ist, dann gewinnt der Norden ja, und der Süden ist, hat verloren. Die viele, viele Südvietnamesen sind sofort dabei, ihre Koffer zu packen, versuchen noch zu fliehen, bevor der Norden da einrückt. Ja, Wegen
1: Ge Kollaborationsvorwurf und so, ne?
2: Kollaboration, aber auch einfach Rache. Ja? Ja. Rache, Plünderung, Vergewaltigung, Massenhinrichtungen, äh, schlimmste Prozesse, Schauprozesse, hat alles stattgefunden und zwar alles relativ bald. Und diese Phase hat gedauert bis Mitte der 80er Jahre, also ungefähr zehn Jahre lang hat der Norden den Süden im Wirkegriff gehabt oder die Menschen des Südens oder viele Menschen des Südens. Und entsprechend sind eben auch viele Leute geflohen. Und ähm, insgesamt geht die Forschung davon aus, dass dreieinhalb Millionen Südvietnamesen versucht haben zu fliehen. Wow. Davon ungefähr die Hälfte äh, übers Wasser, also über das südchinesische Meer. Mhm. Und dort entstand äh, in den äh, 70er 80er Jahren der Begriff Boat People.
1: Ja, kennt man noch die Bilder. Also die sehen die, die Bilder sehen so ähnlich aus wie das, was wir heute aus dem Mittelmeer kennen.
2: Das ist dasselbe. Ja,
1: ja das ist dasselbe. Das waren glaube ich ein bisschen andere Schiffe ehrlich, ehrlich die gesagt. Ich glaub, die etwas
2: genau. genau, heute ist das Gummiboote, damals waren es irgendwelche alten Kutter, ja. aber heute ist auch die Entfernung eine andere, nämlich sehr viel geringer und damals war die ähm, sind die einfach auf den Kutter und haben dann nur noch ins Wasser geguckt. Da war keine Küste irgendwo, mhm. da war nur Wasser. So, und äh, es sind also ungefähr anderthalb Millionen Menschen ähm, auf diese Boote geklettert und haben versucht, sich über Wasser zu retten. Vielen ist es natürlich gelungen. Die sind dann ähm, auf die benachbarten Gegenden verteilt worden. Also alles, was da um dieses südchinesische Meer herum äh, ist, Manche haben aufgenommen, manche haben nicht aufgenommen. Jedenfalls viele sind dort gelandet. Es sind auch sehr, sehr viele ertrunken, weil die Kähne dann kaputt gegangen sind, weil sie in schwere See geraten sind, weil sie einfach verhungert und verdurstet sind. Und weil, was wirklich auch eine ganz furchtbare Erkenntnis ist, sehr viele Frachter an ihnen einfach schlicht vorbeigefahren sind und ihnen eben nicht geholfen haben. Und da ich dass die dann hinterher alle abgesoffen sind, oder viele jedenfalls, ist auch niemals einer dieser Frachterkapitäne vor Gericht gestellt worden, nachdem dem Motto du hast Hilfe nicht geleistet.
1: Hätte er Hilfe leisten müssen? Gibt das es ein, Seerecht.
2: ein das ist Seerecht. Du ja. musst, ja? Okay. Wenn, wenn, jemand im Wasser rumschwimmt, dem musst du helfen. Das ist ja auch sogar im Krieg so. Also, wenn die jeden ein U-Boot abschießen und, stimmt, und die haben die Leute auch, eingesammelt.
1: Ja. Dann werden die
2: eingesammelt, soweit es geht.
1: Außer die U-Boote, die Deutschen, die haben äh, die Leute nicht eingesammelt, die sie versenkt ja, ich haben. ich sage ja,
2: soweit es geht. Und eben, wenn du, wenn du das nicht machst, machst du das ist Kriegsverbrechen. Das hm. ist äh, so. Und, also, es sind die sehr, sehr viele Menschen auf dem Wasser gewesen. Sie sind unter ähnlichen Umständen wie heute diejenigen, die aus Nordafrika fliehen. Ähm, um nach Europa zu kommen, eben auch unterwegs gewesen und ähm, es hat in Deutschland eine Hilfsaktion gegeben, äh, die wurde hier von einem Redakteur der Deutschen Welle und des Deutschlandfunks gemacht, nämlich Rupert Neudeck, Rupert Neudeck ah, hat Kapanamur, ja. Kapanamur gegründet genau und hat gesagt, ich brauche jetzt hier so ein, so ein Pott, irgendwie ein Schiff und ist dann mit dem Schiff in das südchinesische Meer gefahren und hat dort mit ein paar Helfern, ein paar ist jetzt, gut gesagt, es waren sehr viele, äh, und auch mit viel Spendengeldern äh, Leute aufgesammelt, die eben dort irgendwo im Wasser rumschwammen oder auf irgendwelchen Booten rumschwammen. Und dann war die Frage, was machen wir denn jetzt mit den Leuten? Also jetzt sitzen die auf einem Boot, da ist ein deutscher Kapitän und das Ganze wird aus Deutschland bezahlt. Ähm, was ist jetzt mit denen? Und dann hat man tatsächlich in der Bundesregierung dann gesagt, okay, jeder, der auf dieses Boot kommt, bekommt Asyl. Mhm. Aber nur die, die auf das Boot kommen. So, das waren die jetzt im Laufe der Zeit das kann man nicht so ganz genau feststellen, aber es sind ungefähr 10.000, 15.000 Leute gewesen, die über diesen Weg tatsächlich irgendwann nach Deutschland gekommen sind. Also eine
1: überschaubare Zahl im Vergleich eine zu sehr heute. Eine überschaubare
2: ja. Zahl. Ähm, wir reden jetzt nicht über gleiche Verhältnisse wie heute, aber es war eine sehr überschaubare Zahl und hat auch ehrlich gesagt ähm, nicht so wahnsinnig große gesellschaftliche Diskussionen hervorgerufen, wie wir das vielleicht von heute kennen oder wie wir es äh, aus anderen Zeiten kennen. Mhm. So, und ähm, wir haben dann ähm, überlegt, wie machen wir das plausibel sozusagen und äh, wie können wir versuchen, den Leuten, die heute Schwierigkeiten haben, zu verstehen, warum Menschen fliehen und warum sie eigentlich hierher kommen und warum sie sich um Gottes Willen in so ein fucking Boot setzen, von dem sie eigentlich Wissen, dass es sie nicht ja. auf die andere Seite bringen wird, weil es so kaputt und scheiße ist, dass es einfach auf gar keinen Fall halten wird. Und wir haben also tatsächlich ein Boat People gefunden, das war Luan, eine äh, junge Frau, die damals neun Jahre alt war, die ist 1985 ähm, nach Deutschland gekommen und es gibt äh, einen atemberaubenden Dokumentarfilm über sie. Aha. Weil in dem Moment, als sie damals auf die Anamur gezogen wurde, zufälligerweise ein Dokumentarfilm gedreht wurde an Bord dieses Schiffes. Und du siehst jetzt, wie diese kleine Luan mit einem völlig versteinerten Gesicht, völlig versteinerten Gesicht, da auf dieses Boot gezogen wird. Und sie guckt die Menschen, die da vor ihr stehen, völlig leer an, vollkommen leer. Und äh, kriegt was zu trinken und... Dann wird die so weggeführt mit einer Schwimmweste und dann siehst du dieses kleine Mädchen erstmal nicht mehr. Und dann geht der Dokumentarfilm weiter und zwei, drei Tage später siehst du, wie sie da schon auf dem Schiff rumrennt, Ball spielt und auf einmal wieder ein aufgeblühtes, kleines, äh, total süßes Mädchen ist. Sie kommt dann in die Philippinen, auf die Philippinen wird dort für ein paar Wochen in einem Aufnahmelager äh, versorgt und dann von den Philippinen, weil sie ja bei der Anamur Unterschlupf gefunden hatte, von den Philippinen nach Frankfurt gebracht und dort dann zu Pflegeeltern ähm, gebracht, ist dann zu Pflegeeltern gebracht worden und hat äh, dann eine, einen sehr eigenständigen Weg äh, gemacht und unterhält heute in München äh, ein kleines Restaurant. Und dort äh, kann man also südvietnamesische Gerichte zu sich nehmen. Und ähm, sie ist eine wirklich extrem beeindruckende Frau. Und, und jetzt kommt der Punkt, sie ist als Neunjährige alleine auf diesem Boot gewesen, weil ihre Eltern kein Geld mehr hatten, die gesamte Familie auf dieses Boot zu setzen. Sie sind bei mehreren Fluchtversuchen gescheitert, hatten ihr ganzes Geld ausgegeben, mhm. was sie noch hatten. Das war sozusagen der Rest. Und da haben sie gesagt, da nehmen wir jetzt unsere Luan. Und versuchen, dass die ein besseres Leben hat als wir und schicken die alleine in die Ferne und äh, ja. Hat sie ihre
1: Eltern je wieder gesehen?
2: Ja, kommt. Äh, ah, Verlassen sie einfach. Ja. Und ähm, alleine das, diese Vorstellung, dass Eltern so etwas tun. Also jeder, der uns jetzt zuhört und Kinder hat, der sagt, das, das dreht sich der Magen um. Das kannst du gar nicht, normalerweise. Ja. So, und äh, sie überlebt das alles und äh, unter schrecklichsten Umständen und ähm, kommt also mit einem natürlich Trauma wieder daraus entwickelt sich in Deutschland zu einer aufmüpfigen, jungen, eher deutschen als südvietnamesischen Frau und hat ist also ganz anders als die Südvietnamesen, natürlich jetzt auf einmal mit der europäischen Kultur infiziert. Und irgendwann kommen tatsächlich ihre Eltern, die leiblichen Eltern hierher zurück und sie stellt fest, dass sie sich mit denen nicht mehr so richtig versteht. Weil die einfach völlig anders ticken.
1: Ja. Sie aber ihn, immerhin haben sie überlebt. Davon die konnten die ja verlebt. nicht ausgehen. Ne? Also Nein,
2: konnten nicht ausgehen. Sie haben alle überlebt. Und äh, sie hat ihn auch mittlerweile verziehen. Also das ist schon klar. Aber ähm, da muss man auch erstmal erwachsen zu werden, um das irgendwie hinzukriegen. Und ähm, wir haben also mit Luan gesprochen. Mhm. Und ich habe jetzt einen kleinen Ausschnitt von diesem Gespräch äh, mitgebracht. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
0: hat lang gebraucht. Mittlerweile ähm, verstehe ich das und mittlerweile hätte ähm, ich ja auch keinen Gräuel. Also ich, ähm, ich habe ihn verziehen, weil ich kann das schon verstehen. Das kann, das kann man auch erst verstehen, wenn man dann erwachsen wird. Die hatten ja nichts und die hatten, wir sind vier Kinder in der Familie. Die hatten nichts und sie wollten einfach das Beste ähm, für ihre Kinder. Und dann die politische Situation war auch nicht so toll in Vietnam. Und dann hatten sie einfach alles auf eine Karte gesetzt. Und Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Was ich halt nicht verstehen kann, ist halt, da wo wir halt aufwachsen, wo wir reingeboren werden, ist ja Schicksal. Das ist ja ein unglaubliches Privileg, was wir hier haben und das, kann, das sucht man sich ja nicht aus, wo man reingeboren wird. Deswegen kann ich das nicht verstehen, dass manche Menschen halt auf die Straße gehen, bestimmte Parteien und sagen, äh, wir wollen die nicht hier haben, weil mit welchem Recht sagen sie das? Es hat ja kein Mensch das Recht zu sagen, das ist mein Land, das ist ja Schicksal. Das kann ich halt nicht verstehen, also... Ich finde, wir leben in einem so tollen Staat, da ist doch für alle Menschen Platz.
2: Dass man sich das von ihr erzählen lassen muss, ist irgendwie auch schon äh, beschämend. Ja, in der Tat. Ja. Wir leben tatsächlich in einem Paradies im Vergleich zu anderen Leuten. Wir mögen vielleicht Kritik an dieser und jener Stelle haben. Das ist ja auch richtig so. Aber selbstverständlich ist das Leben, was wir hier führen, um ein Vielfaches besser und angenehmer, als es an vielen, vielen oder an den meisten anderen Orten dieser Welt ist. Und selbstverständlich macht es für uns überhaupt kein Problem, die Leute aufzunehmen, die da jetzt äh, Stress haben und denen wir helfen müssen. Das ist sogar in unserem Grundgesetz steht das drin.
1: Das kostet uns halt Geld, aber auch davon ja. haben wir hier im Grunde mehr als genug.
2: Eben, also insofern wäre das alles kein Problem und deswegen äh, finde ich eben auch wirklich so beeindruckend, dass diese Frau eben nicht nur gesagt hat, ich bin hier gerettet worden und ich lebe jetzt hier, sondern sie macht sich auch einen Kopf drum. Sie ist einfach tatsächlich integraler Bestandteil unserer Gesellschaft geworden und sie ist einfach äh, jemand, der die sich einfach wirklich einen Gedanken darüber macht und die das auch anklagt und die sagt, ich mische mich da ein und ich bin nicht einfach nur so ein kleines äh, Mauerblümchen, das irgendwo in der Ecke rumsteht, sondern ich bin eben Teil eurer Gesellschaft, weil ich sie gut finde, weil ich einfach will, dass sie so bleibt, wie sie ist oder dass sie sich weiterentwickelt, aber auf jeden Fall äh, durch durch Einflüsse von außen eben auch ähm, ja, sich vernünftig weiterentwickelt und sie ist ein Beispiel für eine absolut gelungene Integration natürlich. Sie hat die Sprache gelernt, sie hat hier einen Beruf gehabt und oder hat ihn immer noch und sie möchte hier auch nicht wieder weg. Sie zahlt hier Steuern und sie mhm. ist, genau wie alle anderen von uns, ein Teil von 82, sowieso Millionen und ähm, sie prägt diese Gesellschaft mit und das ist auch gut so.
1: Was ist eigentlich aus Vietnam geworden danach?
2: Ähm, ja, wenn du heute nach Vietnam fährst, dann wirst du die Unterschiede nicht mehr so deutlich sehen, wie sie damals waren. Ähm, also die versuchen sich jetzt sozusagen äh, mhm. daran zu machen, die Narben dieses Krieges äh, mhm. wieder zu vernähen. Und insofern ist, ist es auf jeden Fall sehr viel besser, als es früher war. Und es muss ein sehr schönes Land sein. Ich war selber leider noch nicht da, mhm. aber alle Leute, die dort waren und mir berichtet haben, haben gesagt, das ist extrem schön, es sind sehr, sehr freundliche Menschen und es beginnt allmählich, ich sage mal so, es wächst jetzt dann doch allmählich Gras über diese schreckliche Zeit, aber es wird sicher noch eine Weile dauern, bis es tatsächlich auch so ist, dass alle Leute sagen, es ist vorbei.
1: Boat People aus Vietnam erreichen die Bundesrepublik Deutschland in den 80er Jahren. Noch mehr zum Thema gibt es am 22. Mai 2016 um 19 Uhr auf der Radio Wissen. Dann auch teilweise mit Matthias von Hellfeld, mit dem ich jetzt gerade über das Thema geredet habe. Danke, Matthias. Danke, Röller. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.